0: Esto es La Máxima, La, esto, máximo, esto, la, máximo, esto, la esto, Bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa La Máxima Podcast. En el día de hoy vamos a tratar un tema importante y necesario para estos tiempos, que son los cuidados paliativos en niños. Y para eso hemos invitado al doctor Alejandro Nespral, quien es médico pediatra y paliativista,
1: un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y un saludo grande a todos quienes nos escuchan. Yo estoy en Argentina.
0: Sí, doctor. Gracias. Un placer y un saludo a todas las personas que nos escuchan y que este tema es cuidadoso y muy importante, sobre todo para los padres, que muchas veces lo ven como una parte final de la vida y a veces no entienden lo que envuelve lo que es los cuidados paliativos.
1: Sí, yo si te parece, quizás un lugar por donde empezar es definir lo que son los cuidados paliativos. Muy bien vos decías en la introducción que a veces se, se comprende algo que no es mentira, digamos, es verdad que los cuidados paliativos eh, se encarga de dar cuidados y de dar acompañamientos, en este caso a niños, niñas y adolescentes, en el final de la vida, pero también en muchas otras etapas de la vida. Los cuidados paliativos son una forma de atender a las necesidades que estos niños, estas niñas y estos adolescentes tienen en el contexto de enfermedades graves, quienes trabajamos en el campo de los cuidados paliativos decimos enfermedades amenazantes y limitantes para la vida. Por lo cual, este me parece un acento muy importante de dar, porque los cuidados paliativos se pueden brindar al principio de una enfermedad, durante la enfermedad y al final de una enfermedad también, y también en el duelo.
0: Y que es bueno conocer los cuidados paliativos desde las diferentes ópticas porque muchas veces sol, eh, no solamente se trabaja con el paciente sino también con los familiares porque muchas veces los pacientes con el, vienen atravesando un proceso difícil de una enfermedad crónica y tienen recelos y tienen una resiliencia devastadora de acuerdo a, a lo que vienen arrastrando y se le hace difícil que una persona le ofrezca cuidados paliativos porque lo rechazan muchas veces.
1: Yo creo que Sí, comparto comparto lo que decís, aunque también me permito pensar que uno acepta o rechaza las cosas en la vida en general, muchas veces según cómo se lo presenten a uno, según qué idea uno tenga de las cosas. Con cuidados paliativos es verdad que cuando muchas familias escuchan la palabra, lo cargan de simbolismo, lo cargan de significado que a veces no se condice con la realidad. Si cuidados paliativos es atender a niños y a niñas que están en la última etapa de la vida y yo soy el padre de un niño que recién arranca un proceso de enfermedad, como por ejemplo el cáncer, por supuesto que no voy a querer que me atiendan porque mi hijo no está en esa situación. Yo creo que como comunidad de salud, como médicos, como comunidad amplia de salud, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, tenemos que que construir nuevas definiciones de cuidados paliativos para que estas nuevas definiciones puedan llegar a estos niños, a estas niñas, también a los adolescentes, a las familias, también a las escuelas. Y, y ampliando la definición, yo creo que son muchas las familias que reconsiderarían, porque en el fondo cuidados paliativos es cuidar, cuidados paliativos es acompañar un proceso independientemente de cómo termine el proceso. En cáncer... Por ejemplo, pongo el ejemplo del cáncer, hay muchos niños y niñas que se curan y eso no los excluye de, en algún momento o en varios momentos de la, de la enfermedad, tener necesidades. Quizás en esta charla que tengamos hoy la palabra necesidad va a aparecer más de una vez porque finalmente los cuidados paliativos lo que hacen es detectar estas necesidades que a veces son síntomas físicos, a veces son síntomas emocionales como miedo, tristeza, angustia, síntomas que nosotros decimos sociales o una familia que necesita reacomodarse, preguntas espirituales del estilo, ¿por qué me pasa esto a mí? Todo eso, de alguna manera, los cuidados paliativos, lo que invitan es a un lugar a donde todo eso pueda ser abordado. Por eso yo creo que, que estos espacios como el que vos me invitaste son muy importantes, porque en el fondo lo que estamos es ampliando y redefiniendo, de alguna manera, los cuidados paliativos.
0: Sí, doctor, y esa parte fue muy importante y me gustó gustaría destacarla, el hecho de que muchos profesionales de salud eh, tienen una forma eh, diferente o muy inhumana de abordar a los pacientes, y por eso a los pacientes se les hace difícil como asimilar todo lo que le explican, que a veces no, no necesariamente hay que tener muchos conocimientos, eh, eh, conocimientos extraordinarios para olvidar al paciente, si no hay una parte humana, una parte cálida, que los pacientes entiendan y asuman lo que se le está diciendo, porque muchas veces se aborda al paciente del recelo, de los problemas personales y se olvida muchas veces que el profesional de la salud está para brindar un apoyo porque ya el paciente viene sufriendo.
1: Y mucho de lo que decís se condice con la filosofía de trabajo en los cuidados paliativos, por eso hago hincapié en palabras como por ejemplo cuidar, eh, imagino que en tu país, en mi país, con todas las diferencias que tenemos pero también con todas las similitudes, mucho de la, de la medicina, cuando digo medicina no me refiero solo a los médicos, ¿no? me refiero al, al sistema de salud, está enfocado en algo que es, por cierto, muy importante, que es curar. ¿no? Yo pienso que vos, yo, quienes nos están escuchando, de alguna manera llegamos a donde estamos porque hay una medicina que intenta curar. Pero el, el ojo, eh, o la mirada, mejor dicho, de los cuidados paliativos, creo que está puesto en el cuidar. Y en ese sentido, para cuidar, como bien vos decías, nos tenemos que cargar de empatía, nos tenemos que cargar de, de, una, de una mirada que incluya a la otra persona. Por eso en cuidados paliativos, no digo solamente en cuidados paliativos, seguramente esto que, que voy a decir a continuación suceda en, en muchos otros espacios de la salud, pero especialmente en cuidados paliativos, que es lo que ahora estamos hablando. Es muy importante la mirada de ese niño, la mirada de esa niña, la mirada de esos padres la mirada de sus hermanos mayores y menores, la mirada de los abuelos. Eh, cuando uno acompaña en cuidados paliativos, como también vos señalabas hace unos instantes, acompañamos a ese niño o a esa niña enferma y a todo su grupo de pertenencia, incluso, incluso a la escuela, que es una institución muy importante y que ocupa un, un, un rol sumamente destacado en la, en, la, en la experiencia, en la vida que transitan estos niños.
0: Y en estos tiempos donde las enfermedades muchas veces se están volviendo crónicas por la falta de acceso al sistema sanitario, ¿qué tan urgentes son los cuidados paliativos para los niños, doctor?
1: Yo creo que, sin duda, para los niños, para los adolescentes, para los adultos, por más que hoy estemos hablando de niños, yo creo que los cuidados paliativos son una verdadera urgencia en la salud, en los sistemas de salud. Los cuidados paliativos, como decíamos recién, son... Eh, estructuras, son equipos finalmente, son, son personas que, mmm, vos señalabas una palabra que me parece clave, ¿no? que, que es la cronicidad, muchas de las enfermedades por distintos motivos, no solo por, por la inequidad en cuanto a los accesos, sino por algo demográfico, hay, hay muchas enfermedades que hasta hace algunas décadas el destino más posible era morirse y hoy quizás no se terminan de curar, pero se cronifican, y los cuidados paliativos ya hay sobrada evidencia de que son una estrategia eficiente al momento de acompañar las necesidades de personas con enfermedades crónicas. A la persona que atraviesa la enfermedad, en este caso niños y niñas, y a las familias, como decíamos recién, yo creo que son verdaderamente urgentes, verdaderamente necesarios, no solo urgentes en el sentido de ser implementados en los sistemas de salud, me atrevo a pensar que en tu país, Puede llegar a suceder algo parecido a lo que pasa en el mío, que es que muchos hospitales todavía no tienen equipos de cuidados paliativos. Pero, pero si nos detenemos un segundo a pensar, los problemas quizás arrancan antes. No sé cómo será en tu país, pero en, en el mío, en Argentina, todavía hay muchas facultades, universidades, donde se dictan carreras de medicina, enfermería, psicología, trabajo social, rehabilitación. Todavía no cuentan ni con materias en las cuales se hable de cuidados paliativos. Yo, yo fui a la facultad de, de la UBA, se llama, de la Universidad de Buenos Aires, una de las universidades más destacadas de mi país, y en seis años de carrera nunca me hablaron de cuidados paliativos. Nunca, nunca. Yo lo escuché cuando estaba haciendo la residencia de pediatría, ni siquiera en el primer año de la residencia, sino cuando ya iba promediando la mitad. entonces Yo creo que hay mucho para hacer en cuanto a difundir los cuidados paliativos. Yo sé que es, es fácil reclamar la urgencia, y estoy de acuerdo, pero pienso en... ¿Qué pasaría si a todos esos estudiantes de las carreras de salud les enseñáramos de cuidados paliativos? ¿Qué pasaría si en la comunidad salimos más fuerte a contar qué son los cuidados paliativos? Porque una de las barreras más importantes para el acceso a los cuidados paliativos no es siempre que no haya Profesionales Muchas veces las familias, los pacientes, tampoco los reclaman o porque tienen una mala idea de qué se trata o porque tienen miedo o porque consideran que no es algo necesario para sus hijos y su hija. Y por ahí lo que hay es un malentendido. Porque así como... Yo, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si vos tenés algún problema, como decimos los médicos, ¿no? Un, un abdomen que necesita ser operado, tenés una apendicitis, bueno, yo creo que tenés los conocimientos como ciudadano, me imagino esto, ¿no? Como si vos fuera, vos no sos ciudadano en el sentido, sos profesional, pero quiero decir, como alguien que estuviera sí. afuera de la salud, uno va a reclamar que lo vaya a ver un cirujano, o si uno tiene un niño enfermo, va a reclamar de alguna manera que lo vea un pediatra, y así sucesivamente... Pero cuando uno tiene una enfermedad grave en general, no reclama un especialista de cuidados paliativos. Por eso creo que también tenemos para mucho para pensar eh, en, en cuánto difundimos los cuidados paliativos a la comunidad.
0: Sí, así como usted dice, doctor, si sí es una necesidad urgente los cuidados paliativos, porque en República Dominicana aquí ni no hay universidades o escuelas de medicina que ofrezcan este programa. Los pocos que ofrecen cuidados paliativos se han ido al exterior a estudiarlo para poder ofrecerlo y cuando lo vienen aquí ves que el campo está desnudo porque muchas veces las personas no lo solicitan y cuando se le ofrecen lo rechazan porque tienen muchos mitos y muchos tabúes sobre lo que son los cuidados paliativos. Entonces, ¿por qué es, es difícil que los niños asimilen que se les estaba dando
1: cuidados paliativos? No, no estoy seguro de, de la idea de que sea difícil. Uh, no, me lo quedo pensando mientras me lo preguntas. No, no estoy del todo seguro que asimilen con dificultad los cuidados paliativos. Yo, yo creo que los niños y las niñas asimilan con bastante facilidad cualquier acción de cuidado y cualquier acción de amor, como primera medida. Y tienen muchísima facilidad para detectar quiénes de las personas, ya sea su familia, sus amigos, los padres de sus amigos, o, o los que trabajamos en los hospitales, o sus docentes, sus maestras, maestros, tienen mucha facilidad para detectar quién, quién tiene pensado cuidarlos. ¿Quién tiene en mente eh, protegerlos? Entonces, en ese sentido, si los cuidados paliativos, y finalmente los cuidados paliativos somos personas que llevamos adelante estrategias de, de cuidado, si desde los cuidados paliativos lo que buscamos es acompañar a esos niños, es devolverle un poco la alegría, si tienen un dolor muy intenso en algún hueso provocado por un cáncer o, o, o lo que sea, si lo que buscamos a través de remedios y de otras técnicas y otras medicinas es aliviarle el dolor yo, yo no creo que les cueste asimilar si el equipo de cuidados paliativos desde el equipo de cuidados paliativos mejor dicho, lo acompaña un psicólogo, una psicóloga y eso le permite afrontar sus miedos sus preocupaciones, sus ansiedades no creo que eso le cueste asimilarlo si la enfermera del equipo de cuidados paliativos va y lo cuida y le explica cómo proteger su piel o cómo proteger a lo cual asunto de su cuerpo cómo cuidarlo, o cómo sanarlo no creo que eso le, les dificulte asimilar, yo creo que si la dificultad en asimilar los cuidados paliativos es una barrera yo creo que esa barrera fundamentalmente lo tenemos los adultos la tenemos los, los sanitarios, los médicos, las enfermeras los que trabajamos, los que nosotros mismos a veces escuchamos en los pasillos de los hospitales, para qué voy a llamar a cuidados paliativos si este niño todavía no se está por morir, eso es una barrera eso es un desconocimiento. Lo mismo una familia. Si una familia eh, frente a la posibilidad de ir a cuidados paliativos no va por miedo, por supuesto la sé entender, pero ahí hay una barrera. Cuando en un hospital, como vos mencionabas recién, no hay un servicio de cuidados paliativos y los niños y las niñas con enfermedades crónicas, neurológicas, cardiológicas, enfermedades del pulmón, del cáncer, si no tienen acceso a equipos que estén entrenados, y me gusta usar esa palabra, entrenados, en detectar sus necesidades y en atenderlas y en llevar alivio y en evitar, prevenir y atender el sufrimiento. Si no hay equipos y personas entrenados en eso, la dificultad en la asimilación me parece que la tenemos los adultos.
0: Y es bueno, doctor, haber escuchado eso, porque muchas veces los padres a los niños porque creen que no asimilan, le ocultan el diagnóstico que tienen y muchas veces a los niños se les hace más difícil eh, enfrentar la realidad porque siempre se la están maquillando o dibujando o pintándola de colores y muchas veces los niños como son inquietos siempre quieren saber qué, qué le pasa, cuál va a ser su,
1: su futuro. Me, me, me interesa mucho esto que estás diciendo porque yo creo que ahí tenemos un gran desafío los adultos, las adultas, ya seamos, el rol que nos toca ocupar, yo además de médico pediatra soy padre, así que muchas veces me toca ser yo quien, quien hable algún tema difícil con mis hijos, o si nos toca ser maestros, maestras, fíjate con qué, con qué frecuencia traigo a los maestros a la conversación. Eh, yo, yo creo que primero que nada a los, a, a los adultos nos cuesta hacer acciones, llevar adelante acciones que entristezcan a esos niños, Nuestros pacientes, nuestros alumnos, nuestros hijos, no nos gusta, no somos buenos los adultos en general, lo digo con algo de ironía, pero no somos buenos eh, al momento de tolerar que los chicos y las chicas sufran. Entonces yo creo que en el intento por cuidarlos, en el intento por no agregarles dolor, pensamos que la mejor idea a veces es, como bien vos decías, y voy a usar la misma palabra, maquillar las noticias embellecerlas, falsamente embellecerlas para no agregar dolor. Yo creo que parte de una intención amorosa. No me gusta pensar que los adultos en este sentido somos malos. Tenemos nuestras dificultades, tenemos poca, poca formación también en cómo hablar con niños y niñas sobre temas difíciles. No nos han enseñado mucho cómo, cómo se hace eso. Entonces cada uno de nosotros, cada una de nosotras queda librado de alguna manera a, a su intuición. Voy a usar esta palabra, voy a decir morir, voy a decir ya no estar, voy a decir viajar, voy a decir lo que considero mejor para explicar esto. Y no siempre lo que los adultos creemos que es mejor al momento de comunicar malas noticias termina siendo lo mejor. Eso por un lado. Eso es como para darle un poco de alivio a, a todos los que ocupamos roles donde a veces nos cuesta hablar de estos temas. Es natural que nos cueste. Lo que yo creo es que tenemos que, que ir viendo formas de hacerlo, de llevarlo adelante de la manera más saludable, y lo otro que pensaba mientras te escuchaba es que los niños y las niñas muchas veces ya saben bastante de lo que les pasa ya, ya comprenden bastante de lo que les pasa y la tarea de los adultos no es tanto de velar un misterio ¿no? y decir, hola, te voy a decir algo que realmente no tenés idea, no, no, me parece que la tarea puede ser un poco distinta con esto de que digo distinta no digo que sea menos dolorosa pero yo creo que al momento de contar malas noticias, por ejemplo, esta enfermedad que tenés es una enfermedad grave o aparentemente la quimioterapia ya no te está curando y todo lo que viene después de eso en términos de malas noticias, yo creo que, que, la, que la tarea no es tanto contárselas siempre, por supuesto a veces hay que contar, pero si no, se trata más de descubrir las malas noticias. Descubrirla en conjunto con ese niño o con esa niña, por eso yo creo que son válidas y son útiles también, las preguntas del estilo, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué crees que está sucediendo con tu enfermedad? ¿Qué información te da tu cuerpo? ¿Qué te parece que está pasando con estos remedios que estás tomando? ¿Estarán haciendo efecto ¿Estarán no haciendo efecto? Los niños se miran, sus su piernas, sus rodillas, sus brazos, y cuando se ven más flacos, y se ven con menos fuerza, esos ya tienen mucha información de que algo no anda bien. Quizás no sepan palabras que usamos los adultos como recaída, o todavía no tengan claro qué quiere decir eh, no curación, pero esas son palabras del mundo de la adultez, yo creo. Yo creo que, que algo cambia cuando los adultos logramos ponernos en otro lugar y acompañar a esos niños, a descubrir las noticias y, por supuesto, por supuesto aclarar, contar y ser sincero. Eso me parece que es, que es algo que nos debemos los adultos con los niños, ser sinceros y ser claros. Uno de los problemas que agregamos a las situaciones de enfermedad de los adultos es cuando no somos claros, que en nuestro afán por cuidar las palabras damos muchas vueltas y finalmente no queda claro lo que tenemos para decir.
0: Y en esa misma dirección, doctor, muchas veces cuando uno está lidiando con niños que tienen una enfermedad crónica o el descenso va a ser eh, fatal, muchas veces las personas adultas tienen miedo a mencionar la palabra muerte, morir, así como usted lo dijo. Entonces, ¿es malo explicarle a un niño que va a morir o cuál sería la forma? Así como usted no, no acaba de explicar.
1: Yo, yo de, de esa pregunta que acabas de hacer pondría el ojo en explicar. Yo, yo no estoy seguro que siempre la tarea que tengamos que hacer es explicar. A veces lo que tenemos que hacer es otras cosas. Por ejemplo, validar. Validar, o una forma de, distinta de decir lo mismo sería eh, darle la razón a ese niño. ¿Qué crees que está pasando con tu enfermedad? Y si la, los remedios ya no están haciendo efecto, ¿qué te imaginas que puede suceder? Por supuesto, siempre hay que estar abierto, porque algunos niños sí hacen preguntas difíciles y te miran a los ojos y te dicen, me voy a morir. <ríe> y ahí uno no tiene mucho escapatorio y capaz que la respuesta dolorosa, desgarradora, sea sí, 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 te vas a morir, te vas a morir. Porque en el fondo no es que ese niño no sabe la respuesta, por supuesto estoy hablando desde mi punto de vista, ¿no? Alguien que nos esté escuchando puede pensar distinto, pero no es que ese niño no sabe. Muchas veces sí sabe lo que necesita es ese adulto de confianza, que muchas veces es su mamá o su papá o su abuelo o por ahí su médico, si generó un gran vínculo. Lo que necesitan es que le confirmen una sensación. Pero por otro lado, y depende de la edad de los niños, no es lo mismo un niño a los cuatro que a los ocho, que a los doce, quizás lo que tengamos que hacer como adultos es sumergirnos en, en el concepto de morir, ¿qué entenderá por morir un niño a los cuatro? No parto de la idea que entiende algo errado. No, no, esto no se trata de, de equivocarse, se trata de que muchas veces los adultos, es probable que si vos me decís a mí el proceso de morir, y yo te digo a vos eh, el proceso de morir, capaz que nos imaginamos cosas parecidas, pero porque tenemos algo en común, los dos somos adultos, más allá de nuestras creencias. Pero cuando hablamos de la muerte con niños, hay un elemento que es muy importante, muy desafiante, además de lo, de lo emotivas que son estas charlas, que es que tenemos que tomarnos el trabajo de ponernos en, en los ojos de ese niño o esa niña y, y pedirle que nos explique lo que él o ella cree que son cada una de las palabras que usa. Entonces, ¿es malo es malo explicarle a un niño que va a morir? No, no, no solo es, es, no es malo, sino que es bueno lo que no sé a riesgo de ser reiterativo, es si lo que hay que hacer siempre es explicar. Yo creo que lo que hay que hacer es, es una acción un poco más amplia y de bordes más imprecisos, porque explicar de alguna manera supone que yo sé algo y vos no lo sabés y yo te lo voy a explicar. Me parece que hay una palabra, una acción, un verbo, una tarea que es más amplia, que es hablar. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar con los niños de la muerte, de la muerte en primera persona, de la muerte cuando va mal una enfermedad, pero también estamos los adultos y las adultas invitados a hablar de estos temas cuando no hay una amenaza latente. Porque, por supuesto, si la primera conversación sobre el tema de la muerte que voy a tener con un niño de 11 años es cuando se está por morir. No es que no se pueda tener, pero es más difícil. Por eso yo creo que es importante que los adultos, más allá del, del rol que ocupemos, tengamos presente que la muerte es un tema para hablar con los niños y las niñas.
0: Y desde ese punto de vista, luego de escuchar todo eso, doctor, eh, muchas veces las personas a veces eh, gastan todos los recursos con tratamientos eh, terapéuticos, farmacoterapéuticos, diálisis, ya sea eh, para el cáncer o lo que sea, y muchas veces resulta costoso. Entonces la pregunta sería, ¿es costoso recibir cuidados paliativos o hay programas?
1: Bueno, siempre lo, lo, lo costoso, lo no costoso, siempre va en referencia ¿no? a otras cosas. Si lo ponemos en referencia a los ejemplos que vos traías, como puede ser un tratamiento del cáncer, como la quimioterapia o la radioterapia, o un tratamiento para las enfermedades renales como la diálisis, o remedios súper caros para enfermedades metabólicas o para enfermedades raras, que en la infancia las hay, si comparamos los cuidados paliativos contra eso, Segura, seguramente va a ser mucho menos costoso. Porque los cuidados paliativos dentro del campo de la salud son una estrategia que, como decíamos hace un rato, son es una estrategia eficiente al momento de cuidar personas con enfermedades graves, de atender personas con enfermedades graves. Porque los cuidados paliativos centra su, su, su atención, eh, centra su, su modalidad de trabajo, podríamos decir, primero que nada en el recurso humano. Cuando decimos recurso humano, por si alguien nos está escuchando y no sabe a qué nos referimos, nos referimos a las personas, a los, a los profesionales y a los voluntarios y voluntarias que trabajan desde lo paliativo. Esto ya se diferencia mucho de otras áreas de la salud, no porque el recurso humano en otras áreas de la salud no sea importante, ni mucho menos, pero muchísimas otras especialidades en, en la medicina dependen de tra de, de, o de maquinarias, como pueden ser los aparatos que se necesitan para hacer tomografía, resonancia, etcétera, o en remedios caros. Los cuidados paliativos se usan remedios, por supuesto que sí, como por ejemplo la morfina, la metadona, los calmantes, remedios para los trastornos abdominales, para los problemas respiratorios, etcétera, pero esos remedios, comparado con los que decía antes, son más baratos. Y cuando lo central de la atención de los cuidados paliativos recae en el recurso humano, Siempre se suele decir que el recurso humano es uno de los recursos más baratos en salud, comparativamente, comparat esto no quiere decir solamente que, que cobremos mal muchas veces los profesionales de salud, no, quiere decir que comparado con otras tecnologías, la tecnología humana, la tecnología de las personas es más barato. Entonces los cuidados paliativos para hacer una síntesis de lo que te digo necesita personas que la lleven adelante y probablemente es lo más importante y lo segundo más importante son remedios, pero estos remedios en general y comparados con otros, como decíamos recién, son más baratos. Un programa de cuidados paliativos ya se sabe y hay mucho, mucho escrito al respecto, se sabe que comparado con otros programas de salud son programas más baratos, lo cual entonces vos me podrías decir ¿y por qué no hay más cuidados paliativos? Porque si el problema de los cuidados paliativos fuese el dinero, por supuesto que cuesta dinero, pero no ese es el problema central, yo creo que son estrategias sanitarias. Los cuidados paliativos apuntan a cuidar y, y es una pregunta que se tienen que hacer los distintos gobiernos o los distintos ejecutores de políticas de salud para considerar los cuidados paliativos como estrategias centrales al momento de brindar atención fundamentalmente a poblaciones con condiciones crónicas, con enfermedades amenazantes y limitantes para la vida.
0: Sí, es que nos escuchan, que no se limiten a solicitar los cuidados paliativos, que investiguen, que busquen, que siempre hay programas y ayudas que los ofrecen. Doctor, usted lo, dio esta respuesta en su libro, pero nos gustaría que usted nos explicara o nos diga, morir duele.
1: <risa> eh, de, eh, con el, yo tuve la oportunidad de, de presentar un libro hace algunos años Que ese es el título, ¿no? Morir duele Y mmm, la verdad que no lo sé <risa> La verdad que no lo sé sí, sí es una pregunta que a mí me pareció central en mi experiencia como médico En el libro cuento un poco de dónde surge esa pregunta No es una pregunta que yo haya hecho Sino es una pregunta que alguna vez alguien me hizo Alguien muy próximo a morir con quien yo había construido una hermosa relación, me preguntó si morir dolía, y fue una pregunta, eh, no sé cómo, qué calificativo ponerle, ¿no? como una especie de, de, de portal que se me abrió, y me puse a mirar algunos rincones de la vida que no había mirado, porque una pregunta muy sencilla, muy corta en principio, ¿no? morir duele, son dos palabras nomás, no supe qué contestar, esta persona que, que me la hizo, era una persona que se estaba por morir, se murió el día siguiente, ¿eh? era un adulto, yo además de niños atiendo también adultos y era un señor, se murió el día siguiente, y, y no fue, acá me parece que hay un gran aprendizaje, no, no fue muy interesante la, eh, o no fue posible la respuesta, aparte porque eh, con, con este hombre nosotros teníamos un código de, de, en general teníamos bastante humor, y yo le dije, ¿cómo puedo saberlo si yo nunca me morí? Y él se rió, con falta de aire, pero me acuerdo su sonrisa. Y de alguna manera, mientras seguimos la conversación, me di cuenta que a veces lo más importante de las preguntas no es encontrar la respuesta, sino es lo que permite hacer esas preguntas. Desde el momento que este señor, este paciente, este hombre, hizo esa pregunta, algo dentro de él se relajó. Por supuesto que él quería saber si en el momento de morir se provoca algún dolor especial. Esa era su pregunta. Y él se refería bien al dolor físico, ¿eh? Él no era un dolor espiritual. Él, él finalmente lo que me preguntó, porque él me dijo la pregunta, morir duele, y luego la desarrolló. Le digo, ¿cómo morir duele? ¿A qué te referís? Y, y él me quería saber si en el instante donde llega la muerte, porque él sabía que la tenía muy cerca, si en ese instante el cuerpo sufría algún dolor especial. Bueno, además de que yo nunca leí que eso sucediera, no, 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 no puedo dar fe que no sucede, pero lo más interesante fue la conversación. Yo, yo sí lo que creo es que a veces... Morir es un instante, ¿no? Pero el proceso de morir, esas horas previas, estamos hablando cuando la muerte sucede luego de, de, de una enfermedad, porque también existe la muerte repentina, traumática, súbita, ¿no? no estoy hablando de ese tipo de muerte que no tiene antesala, sino estoy hablando de la muerte que en mayor o menor medida debemos venir. Yo creo que lo que sí puede doler es el proceso, a veces de morir. Las enfermedades crónicas muchas veces están acompañadas, no siempre, pero muchas veces de síntomas en el cuerpo. Y el cuerpo puede doler, el cuerpo puede molestar, el cuerpo puede pesar, al cuerpo le puede faltar aire. El, yo, a mí me interesa diferenciar, esto también me lo diferenció una vez una persona. Eh, una persona que se estaba por morir me dijo, a mí no me, no, no me, no me da miedo morirme porque morir me va, me va a llevar un segundo, va a haber un segundo después del cual yo voy a estar muerto. Además de muy concreto, me pareció muy poético eso que dijo, pero continuó y me dijo, a mí, a mí lo que me da miedo es el proceso de morir. Parece que tenemos que también empezar a pensar la muerte como un proceso, como un proceso con sus características, un proceso con sus necesidades, al cuerpo le pasan determinadas cosas cuando las personas están muriendo, me parece que los médicos tenemos que tener muy claro qué le pasa al cuerpo, tenemos que poder explicárselo a las familias, las enfermeras eh, tienen mucho para decir en relación a esto, los psicólogos y las psicólogas también, no estoy seguro que morir duela, lo que sí creo es que tenemos que mirar, especialmente quienes trabajamos, con personas que enfrentan estos procesos tenemos que volvernos de alguna manera especialistas especialistas en el sentido más sincero de la palabra, especialistas como quien profundiza mucho un tema en el proceso de morir
0: y son importantes doctor esas experiencias valiosas que cada día nos ayudan a mejorar como profesional entonces para la que, las personas que nos escuchan doctor para que se lleven, cuidados paliativos es sinónimo
1: de muerte eh, no, no. sinónimo de muerte no me gusta pensarlo Digamos, los cuidados paliativos tienen mucho que ver bueno, con, con, con lo que decíamos recién, no sé si con la muerte tienen mucho que ver con los procesos de morir pero no de manera ex exclusiva Digamos, los cuidados paliativos no solo trabajan sobre la etapa final los cuidados paliativos, como ya decíamos hace algunos minutos trabajan frente a las necesidades de las enfermedades crónicas, graves, amenazantes y limitantes para la vida. Y cuando digo necesidades, siempre me tomo el trabajo de detenerme y, y decir qué son las necesidades. Necesidades es todo aquello que surge en el cuerpo, en las emociones, en la familia, en el espíritu, cuando uno enfrenta una enfermedad grave. Puede ser dolor, puede ser ansiedad, puede ser... Un, un papá que deja de ir a trabajar porque tiene que cuidar a su hijo y si deja de trabajar no, no ingresa el dinero a la casa y cómo se va a organizar esa familia. Todo lo que, eh, casi como una onda expansiva, todo lo que genera la enfermedad, los cuidados paliativos, es una estrategia para abordar esas necesidades. Por eso, algo que no dijimos hasta acá, los cuidados paliativos, los equipos de cuidados paliativos están constituidos, o deberían estarlo, por personas de múltiples profesiones. Por enfermeras, psicólogos, psicólogas, médicos, trabajadores sociales, fisiatras, fonoaudiólogos, estimuladores tempranos, terapistas ocupacionales, voluntarios, curas, pastores, incluso hay equipos de cuidados paliativos que tienen filósofos, antropólogos. No es que todas estas personas tienen que constituir el equipo, pero si lo que nos proponemos es, es mirar a ese niño, a esa niña de una manera integral, atendiendo a todas esas esferas que lo conforman, bueno, va a tener que haber muchas miradas que permitan eso. Entonces los cuidados paliativos me parece que es sinónimo de cuidado y de cuidado integral en el contexto de enfermedades graves. Algunos de estos niños, esto es verdad y está bien aclararlo, no se van a curar de la enfermedad que tienen o es una enfermedad que desde el momento que aparece es incurable y quizás más tarde o más temprano les toque encarar un proceso final y ahí estarán los cuidados paliativos, pero por ahí ese niño que le diagnosticaron cáncer ayer y por ahí tiene 60, 70, 80% de posibilidades de curarse de acá a un año o dos, por ejemplo con la, si tuviera una leucemia, ese niño ya tiene hoy necesidades, está asustado, la quimioterapia le da náuseas en la escuela están preocupados y no saben qué hacer, la mamá no sabe cómo explicarle a los otros hermanos lo que tiene, tiene que pasar días largos en el hospital, todas esas son necesidades. Y ahí, desde un enfoque paliativo, ya hay muchísimo trabajo para hacer.
0: Por eso quise traer la pregunta a colación, para que las personas se lleven eso y, ve, y empiecen a ver los cuidados paliativos de diferentes ópticas y no se encierren y desmitifiquen y ya no tengan esos tabúes sobre esta necesidad que está en un Entonces, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones para esos padres que están atravesando con sus hijos estos procesos difíciles y no ven la luz al final del túnel y no quieren aceptar la ayuda?
1: Es, es una pregunta, como pregunta final es una pregunta muy desafiante porque no, no, no sé si hay un listado de recomendaciones porque a mí la experiencia me, me enseñó, me sigue enseñando que lo que funciona con, en, en formato recomendación, digamos, lo que funciona para un papá y una mamá, de un niño quizás para otro papá y otra mamá no funciona pero sí voy a, voy a intentar a, a, por lo menos a aunar dos o tres ideas que que puedan servir, servir de manera genérica, digamos, para estas familias. Eh, aceptar ayuda es difícil, pero yo creo que, o, o por lo menos no, no es algo que yo crea, yo es algo que veo. Las familias que aceptan ayuda, con todo lo difícil que esto es, en general les va de una manera distinta, y yo creo que esta manera es mejor, a las familias que no aceptan tanta ayuda. Por otro lado, uno no puede forzar a las familias a recibir ayuda. Los papás y las mamás que, que logran eh, y cada uno lo logrará de una manera distinta, pero que logran tener estas conversaciones con sus hijos y sus hijas, conversaciones donde la sinceridad sea importante, donde la simpleza sea importante, me parece que tienen experiencias que son valederas. Eh, yo no me animo a dar muchas más recomendaciones para los padres yo no soy uno de esos padres hoy en día pero nada dice que yo no lo pueda hacer mañana y yo no sé a mí como como hombre digamos no como profesional ni como papá como como persona no sé qué me va a servir en ese momento pero sí sí creo y esto me lo dijo una vez una mamá que ella confiaba te, esta mamá tenía un hijo de siete o de seis años no que le habían diagnosticado una enfermedad grave un cáncer y, y la mamá dijo algo que me pareció muy fuerte, de hecho yo entre comillas se lo robé, ¿no? Se lo robé y lo uso con otras mamás y con otros papás, que que me dijo, yo confío, no, no confío en lo que va a venir, ¿no? Uno generalmente pone la fe en, en lo que viene, ¿no? Y eso está muy bien, pero ella me dijo algo distinto, ella me dijo, yo confío en mucho de lo que hice hasta acá. Y yo estoy muy conforme con la crianza que le di a mi hijo y cómo, y cómo lo, lo, lo acompañé en estos 6, 7 años de vida y sé que lo llené de amor y eso no va a alcanzar para curarlo, pero yo creo que, que, que sembré un montón. Yo no sé si esto que estoy diciendo se entiende, pero si con mucha timidez tuviera que transformar esto en una recomendación, ¿eh? es que confiemos también en las crianzas que vamos teniendo con nuestros hijos y que cuando nos toque atravesar, ojalá que no, pero quién dice que, que nos va a tocar o no nos va a tocar, atravesar algo tan complejo como una enfermedad grave, eh, y invocando y recordando a esta mamá que me dijo es, eh, confiemos también en, en todo el camino recorrido seguramente podemos dar recomendaciones muy puntuales, muy concretas pero yo creo que si esta conversación con vos la hubiéramos tenido hace cinco años seguramente tendría muchas más recomendaciones pero parece que a medida que, que vamos creciendo al menos esto me pasa a mí soy más temeroso en, en afirmar cosas que deberían hacer las mamás y los papás al momento de tener un hijo gravemente enfermo Creo que cada vez me voy callando más la boca, voy escuchando, voy aprendiendo más. Eh, bueno, y, y, y voy de alguna manera, como quien dice, eh, eh, aprendiendo, aprendiendo de, de lo que voy viendo. Y es bueno
0: escuchar eso, doctor, y también que las personas que nos escuchan que los procesos son diferentes, las necesidades son diferentes, y cada niño o cada padre va a tener una situación, a vivirla de manera diferente, que no se comparen, que siempre tengan ánimo para seguir adelante. Le vamos a agradecer, doctor, por habernos acompañado en el día de hoy. Le vamos a pedir que de sus redes sociales y nos diga dónde labora para que las personas que nos escuchan puedan saber más
1: de usted. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, por el espacio, por la oportunidad de compartir por, bueno, por seguir aportando un granito de arena en estos temas, en este vasto universo que son también las comunicaciones digitales. Eh, yo soy Alejandro, estoy en Bariloche. Bariloche es una ciudad del norte de la, de la Patagonia, la parte más norte de la Patagonia argentina. Vivo cerca de la cordillera de los Andes, trabajo en los cuidados paliativos, trabajo en una fundación local que se llama Fundación Ideas Paliativas en Acción, o Fundación IPA, un espacio desde donde promovemos y difundimos los cuidados paliativos y lo hacemos a través de, de propuestas educativas, de propuestas comunitarias, de un proyecto que se llama duelo en Escuelas, en el cual hablamos de estos temas en el entorno educativo. Eh, la página de la Fundación es muy fácil, es www.fundacionipa.org. Y después, con mi nombre y con mi apellido, seguramente podrán, podremos continuar la conversación en las redes sociales, en Facebook, en Instagram o en Twitter, eh, donde, o en LinkedIn también, donde ustedes quieran. Será un gusto cruzarnos y seguir compartiendo ideas.
0: Muchas gracias, doctor. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.